1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听 IC 之音的《共产世界大历史》，我是徐凡。
1: 我是吕正礼
0: 。那我们呢？今天在节目当中呢，跟听众朋友分享的主题呢是：哇，这个题目可精彩了！从国共内战到中共建国，哎，老师，这个题目太重要了。我相信呢，一定有很多的听
1: 众朋友是很有兴趣的。是的，从国共内战到中共建国这一段历史，决定了此后海峡两岸的分隔跟分治。嗯，也影响了此后。整个世界的历史当然重要，对。不过由于它的内容非常的复杂，一讲讲不完，所以我们要分开两次讲。今天只能讲第一部分，到了下一周我们再讲第二部分。在这两讲中，核心部分是要说明国民党为什么会失败，共产党为什么会打赢
2: 。嗯
1: 。那么很多人都知道。中共在抗日期间虽然迅速的扩张，在内战刚开始时，实力其实比国民党还差很远，因而除了要想办法更快速的扩张以外，如何能更团结、巩固领导中心也一样重要。所以我们在今天说书一开始就必须回溯抗日期间发生在延安的整风运动。毛泽东正是借由此意，整风运动在内战开始之前就取得了中共的绝对领导权
0: 。嗯，导师这样讲之后呢，我懂了。所以呢，对于中共和毛泽东本人来说，延安整风运动是非常非常重要的。那么，是不是就请老师呢，从这一段开始讲历史呢
1: ？好的，对毛泽东来说。其实早就有一面镜子可以看。那这面镜子在哪里？我们在上一讲中不是说到，迪托和斯达林之间有严重的矛盾吗？没错。其实类似的矛盾也发生在毛泽东和斯达林之间。嗯。毛尤其痛恨的是，斯达林在第二次大战期间明白的表示不支持他。而支持蒋介石，嗯，毛也十分清楚，中共历任的领导人都是在斗争当中下台的，嗯
2: ，
1: 所以即便是斯达林承认他是中共的领袖，从长远看啊，啊其实不可靠，因而毛就决定趁着斯达林忙于和德国人打仗的时候呢，去巩固自己的地位。以免将来被扳倒，这就是延安整风运动的背景。那我们以下的叙述呢？我必须说，我大部分是引述已经过世的中共学者高华的名著《红太阳是怎样升起的》这本书了里面的叙述的。所以呢，请问老师，
0: 整风运动是什么时候开始的？它怎么那个整法呢？
1: 整风运动是从1942年2月开始的。嗯，第一个被整的人是一个作家，名字叫做王石卫。实在的实，味道的味。
2: 嗯
1: ，由于毛泽东当时曾经公开宣布要鼓励延安的知识分子批评共产党，表示愿意接受。除破坏团结者的恶意攻击以外的一切善意批评，那王思卫就在报纸上发表一篇《野百合花》的文章，在其中鼓吹平等、博爱，还有人道主义。他又说了一些旁人不敢说的话，比如说，他批评延安的等级制度有官僚化的趋向。用他的原话说，就是十分五等，衣着三色，这什么意思？这吃的东西呢，分五个等级哦。衣服有三种不同的颜色哦。他又说，青年学生一天只有两餐，啊，很稀薄的粥；那大人物却极尽的享受，而且在大礼堂里面可以举行舞会，可以跳到通宵达旦。哎呦！啊，所以他说，很多怀抱理想的知识分子呢，无不失望。他的结论是什么呢？他说，共产党如果不能改正许多的黑暗面呢，天是必然要塌下来的
2: 。嗯，
1: 那么这一句话呢，有玄机。嗯，因为毛不止一次曾经说过，天塌不下来的。那么王思维讲，说天是必然要塌下来的。就是明显的在讥刺毛泽东，是不是
0: ？对，哎，但是王石卫的胆子很大，哎，他会不会惹祸上身呢
1: ？那当然的、啊，野百合花轰动了整个延安，很多人就纷纷的响应，发表文章或是写壁报啊，去响应他。不料毛泽东大怒啊，嗯
2: ，
1: 说这不是善意的批评而是恶意的攻击的，嗯哼，就下令。逮捕王实味，给他带了三条罪名。哪三条罪名？第一，他是反党分子；第二，他是托派分子；第三呢，他是国民党的特务。哇、哎
0: ，<笑>王这三项都很大的哈
1: 。所以很多人就立刻跟王实味就划清界限，或是自我检讨
0: 。嗯
1: 。可是毛泽东就决定借此进一步的整风，他下令成立一个称为。中央总学委的机关，毛自任为主任，以党内的第二号人物刘少奇跟政治局委员兼中央情报部部长康生为副主任。嗯，康生呢负责实际的执行，但是康生呢，他的手段是非常的狠毒，又极尽诬陷的能事，所以人人害怕。嗯哼，在。整风运动当中，康生要求党员参加学习马列主义，研读毛泽东的著作，又推出“省干反奸”跟“治病救人”一系列的运动
0: 。哇，那老师，我又要想要问的是呢，“省干反奸”呢，还有“治病救人”这一堆又是什么样的意思呢？
1: 所谓的审干，就是逼迫所有的干部反复的撰写反省报告，还有自传，诚实的去交代自己的过去，然后交由总学委去审查跟纠正。就
0: 悔过书就对了
1: ，不是悔过书，而且有自传。哎呦啊，记细密仪的自传，交代过去。那么什么是反奸呢？就是逼迫所有的人揪出。托派特务或是反革命分子，就是拉别人下水。那么，什么是治病救人呢？就是要拯救那些被认为已经失足的党员，使其能够重新做人。那康生采取严刑逼供的残忍的手法，使得很多党员身心严重的受伤。甚至痛哭流涕，或是精神失常。当时中共也在延安以外其他的根据地推动整风啊。据估计啊，总共大概有一万五千人受害
0: 。哇，这么多人受害啊
1: ！是啊，在整风运动当中，毛最在意的其实是如何消除苏联对中共的影响。毛泽东思想，因而是在这一段期间提出的，并且获得中共领导阶层一致的推崇。王明最先被迫表态，要向毛泽东同志学习，其他向周恩来、朱德、彭德怀、程毅的人呢，就接着呢表态。周恩来甚至公开的说：“啊，这、就是他的原话。”嗯，他说：“我们党二十二年的历史证明，只有毛泽东同志的意见是贯穿整个历史时期，发展成为一条马列主义中国化，也就是中国共产主义的路线。但是毛仍然只是康生发起批判王明博古的大会，迫使两个人不断的写自传，不断的写自我检讨的材料。”周恩来也被迫写反省笔记
0: 。哇，我原来以为整风只是整低阶人员呢，没有想到连头像周恩来啊、王明啊这种高干啊都在里面呢
1: 。啊，那基本上是什么人得罪过王，什么人得罪过毛泽东，什么人就会挨批、嗯。我不是曾经讲过，周恩来跟王明当年在江西苏维埃区的时候，都曾经。在开大会的时候呢，公开批判毛泽东，嗯，又拔掉他的军队指挥权，又逼迫他到福建汀州一家医院里面去养病哈、啊。沉下去以后，差一点就浮不上来，所以你说毛泽东会忘记吗
0: ？哦，所以他很记仇哎哈。
1: <笑>是啊，不过呢，季米特洛夫获知王明跟周恩来的处境以后。就在一九四三年底，发电报给毛，直接表示说不应该对这两个人批斗，又斥责康生把党搞得面目全非，等于是帮助敌人瓦解共产党。这时候我必须说明，苏联已经明显的将要赢得对德国的战争，斯大林的声望啊，正到达了巅峰。季米特洛夫的电报背后，当然就是代表斯大林的不满，所以毛泽东当然不敢不遵命，就只是康生要松手。哦。但是毛仍然只是要撰写一篇关于若干历史问题的决议，嗯，总结中共历史上从陈独秀的右倾主义。经过瞿秋白和李立三的左倾盲动主义，到王明的左倾教条主义，等等的错误
0: 。哇，好，那这些呢，到底之后会有什么样的影响呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。我们的节目呢是在每个星期二的晚上八点钟播出，在每个星期六的下午十四点到十五点也会重播。老师，请问一下，在共产党这样的慎重其事的讨论历史的问题，他又要求通过决议，它究竟有什么样的特别的意义呢
1: ？那其实是重要的不得了，因为通过历史决议，就决定了。谁的思想是错的，谁的思想正确，嗯，谁有资格代表正统？所以在关于若干历史问题的决议通过以后，毛就等于统一了中国共产党的思想，如同斯大林以斯大林主义统一苏联一样，红太阳啊，从此就升起了。哦、嗯，不过。高华先生在他的书里面说，由毛泽东植入中共机体的极左的“省干肃反”政策，经过整风运动演化为党的性格的一部分，对于1949年以后的中国带来了长期不良的影响
0: 。嗯，为什么呢
1: ？好问题。那原因就是说。在“审干肃反”里面所采用的一些逼供信，都是非常残忍、非常邪恶的手法。所以，他虽然达到树立毛泽东思想的目的呢，但对人心啊，就已经造成非常负面的影响。那这个影响呢，其实呢，不只是在那个时候，一九四六年，甚至。一直到今天的中国大陆的共产党员，甚至一般的民众，其实也受这个思想哈的荼毒哈，嗯，相当严重的影响、嗯。好，我们继续讲。到了一九四五年四月起，中共就在延安举行第七次代表大会，
2: 嗯
1: ，在会中确立。毛泽东思想是党的指导思想，毛在中国共产党里的领导地位啊，从此就不可动摇
0: 。那所以在中共的历史上，在延安召开的第七次代表大会是非常重要的，是吗，老师
1: ？那是当然的。
0: 从老师刚才把延安整风运动，还有毛泽东呢这个红太阳是如何升起的说得很清楚。不过我想要更了解的是呢，这个时候的中共跟国民党政府，还有美国，他们是怎么样的一个三角关系呢
1: ？这又是个好问题。我们在先前已经说过，蒋介石派他的嫡系部队二十几个师到陕北。对延安采取包围的态势。那么同时，国军跟共军在对日抗战期间也经常发生武装冲突，都在暗中呢寻找机会歼灭对方的部队。啊，那么我在这里呢，再举一个例子呢，给听众听
0: 。太好了，又可以听故事了
1: 。是的，红军元帅彭德怀曾经在后来的文革期间呢，写了一份。自传式的材料，嗯，后来又以彭德怀自述的书名出版，嗯，这本书里面呢，我们就可以看出，嗯，国军跟共军之间发生所谓的摩擦战役跟反摩擦战役，究竟是有多频繁、有多激烈。彭德怀在书中有一段这样说：有一次，他对国军。发起反摩擦战役，调集了七个旅，在一九四零年底，在太行山区歼灭国军十几个团，并且自认为是有理、有利、有节的伟大胜利。意思是什么？他完全是站住道理的。所以说，在第二年。发生过我们曾经提到的新四军事件，嗯，虽然是震惊国内外，那其实根本不是新闻，因为类似的冲突啊，早就不知道发生过几次了。所以呢，当时日
0: 本不是正在侵略中国吗？那大敌当前啊，像是国共之间他会不断的自相残杀，那美国人一定看不下去吧
1: ？美国人当然是很困惑了。那由于国共的摩擦无法停止、嗯。美国副总统华莱士就奉命在一九四四年六月到中国进行调解、嗯。并且要设法促使中共更积极地投入抗日战争。嗯、华莱士就迫使蒋介石同意美国派一个就是迪克西使团到延安考察。那迪克西使团。后来到了延安，就受到中共热烈的欢迎。
0: <笑>那这个时候的中共当然要很欢迎美国来的迪克西使团了。不过这一次的访问是不是产生了什么样的影响呢？老师
1: ，那使团对中共呢有相当正面的评价。嗯、哦，使团里面有一名政治代表，名字叫做谢伟斯，就是 John Service。从此就长期住在延安，他撰写了很多对中共有利的观察报告。当时史迪威的部署里面也有很多人同情中共，其中以一个叫做戴维斯为首，这戴维斯的英文名叫做 John Davis， 他跟谢维斯被合称为戴谢集团，对美国的中国政策哈、啊。产生非常大的影响。
0: 这样听起来，迪克西使团他只是来调查的，但是他留下来的成员的层级呢也都不高，也不可能会让国共停止冲突。所以，美国是不是又派什么样的人到中国来做个调停呢
1: ？徐凡说的是，所以罗斯福后来又请他的一个好友，名字叫做赫尔利，当特使，嗯，来协助调解。史迪威和蒋介石之间的争执，并且也负责调停国共的冲突。那么，这个赫尔利受命以后，就决定先飞到莫斯科，因为他想探寻苏联人的态度
0: 。那苏联人怎么说呢
1: ？斯大林接见赫尔利，说：“苏联从。” 1943年解散共产国际后，跟中共根本已经没有联系了。那苏联将全力支持蒋介石领导中国对日抗战，不过建议考虑成立联合政府，容纳中共在里面。赫尔利一听大喜，那事实上，华莱士。跟其他的美国官员也曾经访问过莫斯科，听到斯达林和莫洛托夫说同样的话呀
0: 。那您的意思是说，这些都是谎话吗
1: ？从后来发生的事情看，斯达林和莫洛托夫确实都是在说谎。嗯，为什么呢？因为当时。苏联虽然和中国的联系比较少，记录我也夫的话，毛泽东却还是都在听啊。嗯，斯大林说要帮蒋介石抗战，实际上一直到后来美国在日本投下原子弹，嗯，迫使日本投降之前，并没有出过一兵一卒，是不是？对。那至于他讲什么联合政府，我们从前面一讲讲。苏联在波兰、匈牙利、捷克，怎么样成立联合政府？他后来的悲惨结局，看来那当然也是不怀好意，是不是？没错
0: 。不过赫尔利听了这些话，他还是很高兴，不是吗
1: ？不错。赫尔利接着就飞到了重庆，开始在蒋介石跟史迪威之间进行调解。我们先前说到。在蒋介石和史迪威的冲突之间，罗斯福最后决定撤换史迪威。对，那其实有一部分是因为听取了赫尔利的建议才做成的。
0: 嗯嗯。
1: 所以蒋介石当然就很高兴啦、啊，所以他也就同意说：“那赫尔利，你就到延安去吧。
0: ”那赫尔利到延安
1: 去会有什么样的成果吗？赫尔利到了延安很。毛泽东见面，主要是讨论国共合作的方案。之后，他又由周恩来陪同飞回重庆，就当面建议蒋介石停止国民党一党专政，改为成立联合政府，又建议公平分配中国从盟军得到的战略物资，但蒋介石拒绝，他坚持。共军必须接受整编为正规国军，那毛当然就不接受了。杀人，嗯，是啊，所以这个和谈呢就陷入了僵局。嗯
2: ，
1: 那两人谈判破裂以后，我讲个故事。好，毛泽东就对人讲，他说：“蒋先生总以为天无二日，民无二王。”我不信邪，偏要出两个太阳给他看看。<笑>哇，这毛泽东说这个
0: 话真的是很强硬哎
1: 。是啊，这句话也充分表现了毛泽东的性格
0: 。对，没错，从他这些呃点点滴滴就可以看得出来他的这个个性了、哦。我们先休息一会儿，回来之后呢，麦克阿瑟将军要出场了，同时国共和谈。因此，内战也爆发了。我们马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。老师，您刚才提到毛泽东，他说呢，要出两个太阳给蒋介石看。哎，他有机会
1: 吗？有的，这个机会呢，来自日本投降。还有苏联的帮助，嗯，但其中有一个关键，就是所谓的总命令第一号，嗯，这是一件非常非常重要的事。但我相信呢、啊，有很多人不知道，或是只知道其中的一部分，而不是全部
0: 。嗯，老师说重要的话，当然一定是很重要了。所以呢，是不是可以请老师告诉我们，什么是总命令第一号呢？
1: 总命令第一号，其实不只关系到国共内战的结果，也跟朝鲜半岛的南北分裂，还有东南亚一部分国家的次化有关，又决定了日本日后的命运
0: 。嗯、它真的很严重，而且很重要。哎，它到底是什么样的命令，会有这么大的影响力呢
1: ？所谓的总命令第一号。是有关盟军在第二次大战结束后究竟要如何受降的一个军事指令。杜鲁门在日本投降以后，任命麦克阿瑟为远东区盟军最高统帅，又指示他对外发布总命令第一号。日本天皇在同时也向日军发布。同样的命令，它的内容是什么呢？徐帆，我也请你读一下。
0: 好，它的内容呢是这样写的：中国台湾和北纬十六度以北的印度支那地区由蒋介石受降；满洲北纬三十八度以北的朝鲜、库页岛和千岛群岛由苏联司令官受降；东南亚。北纬十六度以南的印度支那和从缅甸至所罗门群岛由英国蒙巴顿勋爵或澳大利亚的司令官受降，其分界线由两人自行划定。日本、菲律宾以及北纬三十八度以南的朝鲜由麦克阿瑟将军受降
1: 。所以，我直接的说，这道命令啊，决定了其后。东亚各国的命运了
0: 。哪位老师会说这个很重要？哈，那既然这件事情这么的重要，是不是可以请老师解释一下这个命令究竟是怎么样影响中国、朝鲜半岛和东南亚各国他们的后来的发展呢
1: ？好的，我先归纳一个重要的概念，就是凡是有苏联参与受降的地方，后来大部分无法逃脱被次化的命运。凡是没有苏联参加受降的地方呢，后来大多没有被赤化
0: 。哇，这样听起来真是一刀切，只要被苏联摸到，就等着被共产党统治
1: 。不错，我们就从日本开始说。好，日本当时是由美军单独受降
2: 。
1: 嗯，麦克阿瑟又是后来日本最高的统治者，所以政治社会。都很容易获得稳定，经济也得以迅速复兴，是不是？没错。接着我们讲菲律宾，菲律宾也是由美军单独受降，所以情况跟日本类似。对，在菲律宾虽然共产党的武装势力不小，但没有机会扩大。那至于台湾，是由蒋介石的军队单独受降。台湾当地又没有任何足够强大的武装反抗力量，所以国民党就顺利地接收，意外地，在数年以后成为蒋介石从中国大陆战败以后撤守的基地
0: 。所以这些苏联没有参加受降的地区，果然是没有被赤化。那么其他地区呢
1: ？我们先讲中国东北，满洲地区，嗯那是由苏联红军受降的，那就直接埋下后续发展的变数。嗯，中共后来正是在东北国共内战当中取得胜利而建国。那么同样的原因，朝鲜南北是由美国和苏联分别受降，那直接就导致后来的韩战以及南北韩的分立。那至于东南亚地区，那情况就比较特别。虽然开始时是规定由蒋介石的军队跟英国的军队分别受降，后来却发生一连串的变化，导致苏联暗中支持的胡志明所领导的越盟跟法国的殖民势力对抗，最终演变了成为南北越对峙的局面。
0: 哦，经过老师这样分析呢，跟说明呢是比较清楚，也比较明了了。那么老师，那接下来我们要讲的是不是就是苏联它如何在中国东北受降呢
1: ？正是。不过我们先稍微要回推一下罗斯福在雅尔达蜜月中出卖中国这件事。嗯。雅尔达会议以后，斯大林一再的要求美国要逼。蒋介石同意密约的条款，蒋介石却坚决不肯接受。不过，当苏联知道美国投掷原子弹之后，斯达林就下令立刻呢出兵东北。那蒋介石当然就大吃一惊啦，对，这才急忙派宋子文跟蒋经国一起到莫斯科去见斯达林。并且迅速地签订了中苏友好同盟条约
0: 。啊，这个条约呢，我们在念历史的时候都念过。那这个条约是
1: 怎么说的呢？在条约里面，中国同意苏联取得在中国东北的特权，也承认外蒙古独立。苏联也重申同意尊重中国的主权跟领土完整，保证支持蒋介石统一中国。也不提供武器给中共。斯大林又保证，在日本投降之后三个星期以内开始从东北撤军，并且在三个月内完成。那么这个条约签订以后，斯大林就对毛泽东施压，要求他和蒋介石进一步举行和谈。毛泽东。只得跟周恩来就一起呢，又飞到重庆去。嗯嗯
0: ，老师，那毛泽东跟周恩来一起飞往重庆，他们有谈出什么样
1: 的结果吗？你要知道，国共之间的互信啊，早就荡然无存了。是的，所以谈判从一开始呢，就注定失败。那双方谈了四十三天，在十月十号签订了《双十协定》。其中呢，主要是说要避免内战，但实际上呢，那只是个空话。为什么呢？因为在协定签订之后的第二天，一场大内战呢、啊，正好打完。那共军刘伯承跟邓小平所率领的部队，在山西上党就击败了国民党的阎锡山部队呢，击毙了国军。三万五千人。哇、哦
0: ！那老师，我有点不明白的是，国共既然在重庆和谈，双方究竟有什么样的问题，非要立刻打仗不可能
1: 。学邦，你问的问题是一个至关重要的好问题。嗯，国共争执的焦点是什么呢？嗯，是,是对日受降的问题。总命令第一号虽然是指示日军向蒋介石的部队投降，中共却命令解放军部队攻击日军，逼日军投降，并且要收缴他们的武器啊！啊
0: 、哦，两个人立场是不同的
1: 。是啊，嗯，所以蒋介石就大惊了、啊，他也发出命令，要求共军应就原地驻防待命。不许擅动，这是他的原话。同时，他又命令国军积极推进，勿稍松懈。那你想，毛泽东会接受这样的命令吗？当然不会。是啊，他就大怒了，那拒绝接受命令。那日军能够选择向谁投降呢？好问题。日军当时在华派遣军的总司令。叫做冈村宁次，嗯
2: ，
1: 表示支持蒋介石，命令日军抵抗共军归降。蒋介石这时也发表演说，声称不会对日本人民以暴易暴，造成永世冤冤相报。这就是后来国民党对外宣称以德报怨的德政。那么其实他的目的。就是要取得日军的合作
0: 。哦，经过老师这样的解释，我明白了。原来呢，蒋介石对于日本人说要以德报怨，哎，他是有原因的
1: 。是啊，不过也是不得已
0: 。嗯
1: ，任何人处在这种情况之下，恐怕也是要做同样的决定，不是吗？是，没错。并且我要指出一件事，在受降的过程当中，国军其实是处于劣势的。
0: 哦，那怎么说呢
1: ？那因为共军这时候在华北跟华中已经拥有近百万的正规军，还有两倍多的民兵，但是国军的精锐部队却大多是在西南后方，所以对受降呢是极为不利的
0: 。哎，那怎么会这样呢
1: ？那是因为共军大部分在日军占领区进行游击战，国军大部分却是在。后方跟云南、缅甸和日军对峙
0: 。哦，原来是这样。那蒋介石怎么办呢
1: ？那么，依据魏德迈和蒋介石的协议，美军在日本投降后数周内便已经占领中国沿海的青岛、上海、广州等大城市，并且用运输机和轮船协助运送国军。但是，共军控制了华北、华中几条重要的铁路、公路，就全力的阻挡，使得国军无法迅速移动到内陆。那么，国共冲突啊，于是就急速升高了
0: 。这急速升高呢，可能呢，美国呢又有派人来做调解了哦，就是马歇尔会来中国大陆了。那我们先休息一会马上回来。欢迎朋友们，继续回到《IC 之音·共产世界大历史》这个节目呢，会在每个星期二的晚上八点钟播出，在每个星期六的下午十四点到十五点会重播。老师，我们刚才这样听了之后呢，国共的冲突啊，真是越来越激烈了，恐怕呢就要爆发全面的内战了。这个时候啊，美国到底是怎么想呢
1: ？国共内战开打后，杜鲁门就决定请。一位德高望重的马歇尔将军担任特使，到中国进行调解。那
0: 马歇尔将军有什么样的显赫的资历吗？为什么会说是德高望重呢
1: ？马歇尔在二战期间是罗斯福总统、嗯、非常倚重的陆军参谋长，又向罗斯福保荐了一些年轻的将领，比如艾森豪。巴顿将军、布莱德雷将军等、嗯，后来都是名将啊。是的，所以他的功劳非常的大，在军中跟政界的威望也很高。那么他在年轻的时候也曾经担任驻华的武官，所以也学会了一些华语。哦，
0: 原来是这样
1: 。那马歇尔到达以后不久，国共就立刻恢复谈判，并且在1946年1月。签署了停战协定，发出停战令。那么当时其实国军是远远强于共军，所以这个停战令当然是对共军有利，不是吗？对。那么谢尔这时候又请国共跟其他中国各党派的代表共同举行政治协商会议啊，并且达成共识。同意要进行政治民主化、军队国家化，并且要召开国民大会，制定宪法。但实际的说，国共的军事冲突在协商当中呢，并没有停止过。在东北问题尤其的严重
0: 。嗯，那老师，东北问题为什么严重呢
1: ？东北的问题根源。在于苏联，当初斯大林承诺在受降后三个月内从东北撤军完毕，对，后来却一直驻军不退啊。嗯，那苏联远东军总司令马林诺夫斯基下令，将价值超过美金二十亿元的各种日本工厂设备哈，当做战利品全部拆卸，然后运回苏联，又。一并掳走了很多日本的工程师
0: 。啊，苏联真是很赖皮、啊，而且他很贪心哎、欸。那这个时候，蒋介石怎么怎
1: 么办呢？蒋介石就派代表前去要求国军接防。嗯，但马林诺夫斯基总是推脱阻挠啊。毛泽东却在这时候下令华北的共军急行军，赶到东北。由林彪组建一支东北民主联军，但是由于美国的压力，苏联不得不承诺在一九四六年一月底要完成撤军。可是，依据毛泽东自己发表的一篇文章，这篇文章收在《毛泽东选集》里面，毛泽东在里面说。东北的共军已经从十几万人增加到五十万人了。哇！那苏联于是就把投降的七十万日军的现代化武器装备暗中就转到共军的手里。那共军从此就迅速壮大起来了。苏联于是撤军，但每撤离一地，共军随即进战。所以呢，长春和沈阳就先后落入共军的手中。等到苏军完全撤出东北时，已经是四月底，离苏联原先承诺的又已经晚了三个月了
0: 。果真像是老师所说的只要有苏联参与的受降呢，就很麻烦了。所以呢，苏联对于中共的帮忙真的是太大了。那这个时候，蒋介石怎么办呢
1: ？这个时候，国军在西南的精锐之师，终于由美国以军舰呢，运到秦皇岛，嗯，然后经由山海关进入东北。到了五月，国军由杜聿明将军率领孙立人、陈明仁等将领，指挥三十万大军在四平街和林彪指挥的共军激战。共军大败，嗯，那国军接着就继续追击，不料马歇尔却在这时候呢，强迫蒋介石发布第二次停战令，停止追击
0: 。嗯，我真觉得美国很奇怪，一面出钱出力呢，把国军呢运到东北去打共军，但是在中共战败的时候，却又强迫蒋介石要停止追击，并且要发布停战令。这到
1: 底是为什么那我必须说明，马歇尔跟蒋介石对于内战的观点是完全相反的。马歇尔认为国共和谈是第一要务，嗯、蒋介石却认为中共只有彻底消灭一头，结果却被迫停止追击，共军因而又获得第二次喘息的机会。
0: 哇，这样子的话，马歇尔真的是帮了中共很大的忙哎！如果不是他阻止的话呢，国军可能会乘胜追击，共军有可能会被歼灭。老师
1: ，是啊，美国当时的政策确实是相当矛盾的，嗯，因而对蒋介石来说，既是助力也是主力。问题是国军的武器大部分是由美国供应的，因而蒋介石不能不听从马歇尔的建议。共军因而侥幸逃过一劫，嗯，也难怪蒋介石在后来二十几年间，每次说到马歇尔就愤愤不平啊。但话说回来，蒋介石并不能把丢掉大陆的责任都归于马歇尔，因为蒋介石政权内部其实是问题重重，应该负的责任呢、啊、更大
0: 。那么，秦文老师，蒋介石在政权的内部有什么样的问题呢
1: ？首先。当时国民党被认为是一个封建而腐败的政党，嗯，其中有一个被称为“西西系”的派系，特别跋扈。哦西就是 A B C 的西啊。对。因为两个领导人呢都姓陈啊，一个是陈果夫，一个是陈立夫，两兄弟。哦啊，他们两兄弟是当年同盟会的元老陈其美的侄儿，据说陈果夫和蒋介石还是拜把兄弟。哦所以呢，就大权在握，呵呵这两兄弟又坚决的反对国共谈判，所以马歇尔呢对他们两个非常的反感。哦，是有
0: 原因的哈。嗯
1: ，是的。那么，其实说到国军内部的分歧，当时有被称为“天子门生”的黄埔嫡系啊，比如陈诚。嗯，那这个黄埔嫡系。非常轻视地方军阀出身的非嫡系的将官，比如说贵系的李宗仁啊，我们说过很多次。还有呢，黄埔系也排斥少数外国军校毕业的将官，例如毕业于美国维吉尼亚军校的孙立人。那么事实上，孙立人曾经在缅甸对日军作战大捷，一战成名。嗯。后来又在四平街之战建功，却在不久后呢，就被调离东北，改为主管训练啊。所以毛泽东啊，听到这个消息哈、啊，是高兴的不得了。<笑><笑>李宗仁呢，很多次指责陈诚犯了许多重大的错误。哎，那老师，陈诚犯
0: 了什么样的错误呢
1: ？陈诚在抗日战争结束的时候，奉命主持裁军。竟解散许多有功的游击队，跟所谓的魏军，例如汪精卫魏政府所属的军队。那么数十万的官兵啊，顿时就失业了，于是愤而投奔共产党。<笑>后来在马歇尔协调国共裁军的时候，陈诚又裁撤了许多非嫡系的杂牌军，那这些人大多也投奔了共产党。国共军力由此哈、啊、是你消我长。
0: 哇，那真的是很严重哎！老师说的真的是非常的精彩啊、哦！但是呢，时间上的关系呢，我们呢在下礼拜呢，跟我们的听众朋友继续的分享。如果我们的听众朋友想要知道，国共内战为什么由共产党取得最后的胜利？请不要忘记，在下星期二同一时间要继续收听《共产世界大历史律振理说书》的节目。同时呢，我也要提醒我们的听众朋友呢，我们在下周呢会一同举行第二次的有奖征文的活动。我们的征文的题目呢是：一九四六年乔治肯南所写的长电报的内容。对今日的美中关系以及未来发展会有什么样借鉴的地方吗？为什么欢迎我们的听众朋友呢？能够踊跃的参加征文，在 IC 之音的网页上留言，或者是用 email 写信来，我们将会选出三篇留言，在节目当中，我们下星期二就是十月十二号，同一时间呢，跟我们听众朋友分享；也在这周五呢，就是十月八号呢，下午五点呢，截止收稿。同时，也请我们的听众朋友呢踊跃的留言，字数在两百五十字以内。非常感谢我们的听众朋友。如果您的文章呢获选在这个节目当中宣读的话呢，我们将会和上一次一样赠送您礼物。您可以选择拿吕正礼老师亲自签名的《共产世界大历史》。或者是等到明年秋天节目结束之后，将会制作限量发行的 USB， 其中会有这个节目的每一讲的内容跟录音。关于正奖的一些的细节呢 ，IC 知音将会与获得正奖的朋友们分别联系。今天节目呢就到此告一段落了，我们下周见
1: ，各位听众下周见。